0: Vous êtes sur RTL Jérôme Florin RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme Bonjour à tous
0: Des tensions sur les carburants Mais quand la
1: situation va s'améliorer cette semaine selon le gouvernement. Premier mouvement hier de la CGT et de la direction de Total, mais pas de discussion pour l'instant. Acté le dégel des tensions avec l'Algérie, l'objectif d'Elisabeth Borne, la première ministre en voyage officiel sur place. Mais des avancées timides pour l'instant. La Russie accuse l'Ukraine d'actes terroristes après l'explosion du pont de Crimée ce week-end. Et puis le football, première défaite de la saison pour Lens quand Lyon tient son nouveau coach Laurent Blanc, arrive sur les bancs de
0: l'OL est autour du monde, chère, trop chère Lisbonne, la capitale portugaise, désormais boudée par les Français.
1: Mais d'abord, cette grosse frayeur, samedi en Alsace, à Ilkirch-Grafenstaden, c'est en banlieue de Strasbourg. Les habitants ont vu défiler de grosses voitures à toute allure, au milieu de tirs, de coups de feu à blanc. Ce drôle de cortège était en fait celui de futurs époux. Ils étaient en route pour se dire oui à l'hôtel de ville. Alors le maire a tout simplement décidé d'annuler les noces, Dimitri Ramlo.
0: Oui, dans le centre-ville, Stéphanie est prise de panique au passage d'un convoi de mariage en début d'après-midi et comme beaucoup d'autres passants, elle contacte la mairie. Des grosses voitures
1: roulaient à très vive allure. Je pense qu'on était sur une centaine de kilomètres heure. Des gens qui devaient se mettre de côté parce que c'était vraiment dangereux. Ils roulaient très vite et les voitures qui venaient en face, ils euh, allaient mieux qu'elles s'arrêtent. Et le maire Thibaut Philippe s'appelle immédiatement la police car les
0: témoignages sont encore plus inquiétants. Plusieurs détonations ont été entendues alors qu'une cinquantaine d'invités, passaient dans la salle des mariages.
2: La police a procédé à l'interpellation d'un individu porteur d'une arme avec laquelle il avait tiré à blanc dans la commune. C'était vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'annuler la cérémonie de mariage parce que j'estimais qu'on ne pouvait pas ne pas respecter les règles de la République. La police m'a demandé de ne pas aller vers la famille en attendant d'avoir des renforts.
0: Et à l'arrivée des renforts, le maire a donc annoncé sa décision, évacuation dans le calme et tout un dossier de demande en mariage a remonté pour le
1: couple. Mmh, Dimitri Ramlo, correspondant de RTL dans le Grand Est, trois personnes ont été placées en garde à vue.
0: RTL 5h32, vous êtes peut-être nombreux à avoir passé une partie du week-end à faire la chasse à la pompe à essence. Ouais,
1: trois stations sur dix, c'est une moyenne inconnaissent hein, des tensions d'approvisionnement en cause notamment des grèves dans des dépôts et des raffineries. Alors hier, la CGT a annoncé reconduire son mouvement chez Total Energy, main de la direction dans la foulée. Elle est prête à avancer les négociations sur les salaires avant la fin du mois, à condition que les blocages cessent. Mais pas certain que cela suffise, Sébastien Cros est le secrétaire général CGT de la bioraffinerie de la MED.
2: En ce qui concerne la communication de Total euh, sur la volonté euh, a priori d'ouvrir les négociations, bon, déjà vu qu'ils ont fait ça par voie de presse et non dans les canaux de discussion euh, classiques, sans dire, sur la volonté de négociation, ensuite euh, lier ça au conditionnement immédiat de la grève sans préciser de date, sans préciser le, le contour de négociation, euh, c'est très compliqué. Et avec l'expérience de la lutte, je pense que c'est plus quelque chose qui va tendre les salariés qui sont dans la lutte. Donc quoi qu'il arrive, hein, on demandera aux travailleurs en lutte de se positionner dessus, sachant qu'à minima, il nous faut deux ou trois jours pour faire le tour de tous les salariés en grève. Il n'y aura pas d'arrêt immédiat, déjà parce que ce n'est pas du tout la volonté de la CGT dans des conditions comme ça, mais avant tout, ce n'est pas la volonté des travailleurs que nous avons pu sonder hier soir, dimanche, sur les quarts de nuit. Donc voilà, cette annonce qui se fait sur le coup du rapport de force fait qu'au-delà d'apaiser, à mon avis, renforce le fait que les salariés, par leur rapport de force, ont le sentiment qu'on pourra aller bien au-delà de ces maigres négociations qui s'annoncent.
1: Le secrétaire général CGT de la raffinerie totale de la MED, joint par Étienne Baudu pour RTL. De son côté, Mobil réunit aujourd'hui les syndicats. Une partie des stocks stratégiques, c'est-à-dire les réserves dans lesquelles le gouvernement peut puiser et dont elle doit toujours disposer, a été libérée. C'est ce qu'a expliqué hier la première ministre Elisabeth Borne. Elle annonce que la situation va s'améliorer tout au long de la semaine.
0: Alors à quoi faut-il s'attendre et jusqu'à quand la grève peut-elle durer On verra ça avec notre invité à 6h15, Jean-Louis Chilanski. L'ancien président de l'Union française des industries pétrolières. La moitié du gouvernement en déplacement en Algérie. Mais pour quelles avancées On y répond dans quelques secondes. Il est 6h34 sur RTL. RTL, RTL 5 à 36, la suite du journal d'Hortense Crépin. Une grande partie du gouvernement français est donc à Alger.
1: Et Elisabeth Borne, la première ministre, accompagnée d'un important convoi de 15 membres du gouvernement. Une visite officielle pour concrétiser la réconciliation entre les deux pays, initiée fin août par Emmanuel Macron. Mais un dégel qui peine pour l'instant, Thomas Desprez, à se concrétiser. Oui, malgré les applaudissements de façade, le bilan de cette première journée est tout de même
0: un peu mitigé. Aucun des vrais sujets de tension n'ont été résolus hier. L'achat de gaz algérien, pas au menu des discussions. Quant aux négociations sur les visas, elles sont encore en cours. Mais Elisabeth Borne, elle, se veut optimiste. C'était la première fois que Gérald Darmanin rencontrait son homologue. Donc ces échanges progressent. Je suis très confiante sur le fait qu'ils pourront
1: déboucher rapidement. Autre sujet d'interrogation la mise en place d'une commission d'historiens sur la mémoire de la guerre. Un engagement pris par Emmanuel Macron lors de sa visite le mois dernier,
0: mais qui peine depuis à s'organiser. Nous avons échangé sur des noms et on est en train de stabiliser la composition de part et d'autre, mais je pense que c'est vraiment une affaire de jour pour pouvoir mettre en place cette commission qui tient à cœur à nos deux présidents. S'il n'y a pas eu d'accord, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas Discuter, nuance de son côté, le Premier ministre algérien, même si tout le monde a bien compris ici que sur tous ces sujets il va encore falloir patienter un peu.
1: Thomas Despré, envoyé spécial de RTL à Alger. 13 ans d'enquête et l'ouverture enfin du procès du crash du Rio-Paris aujourd'hui. Air France et le constructeur Airbus seront jugés pendant deux mois pour homicides involontaires. Le 1er juin 2009, le givrage de sonde sur l'appareil tue 228 personnes au large du Brésil. Audience très attentive par les familles de victimes. Vous l'entendrez dans le journal de 6h.
0: RTL 5h38, l'explosion du pont de Crimée samedi matin est un acte terroriste pour Vladimir Poutine.
1: Le président russe accuse les services secrets ukrainiens d'être derrière l'incident. Il a fait trois morts sur cette voie stratégique reliant la Russie à la Crimée, région qu'elle a annexée il y a huit ans déjà. Sophie josselin alors que ses troupes continuent leur recul, Moscou riposte donc et va tenir un conseil de sécurité aujourd'hui. Oui, il y a déjà eu plusieurs attentats en Crimée depuis le début du conflit. La Russie
0: n'a jamais vraiment réagi ou accusé quiconque. Elle s'est même contentée d'expliquer l'explosion d'un dépôt de munitions au mois d'août qui a pourtant détruit au moins huit de ses avions par la simple imprudence d'un soldat. Avec le pont de Crimée, Moscou change de braquet. Hier soir, Vladimir Poutine a donc accusé les Ukrainiens. Mais dès samedi, la Russie a montré l'importance qu'elle accordait à l'édifice. Les autorités russes ont tout de suite déclenché une enquête parlé d'un camion piégé. Et a après la reprise samedi soir de la circulation sur le pont, Vladimir Poutine a demandé au FSB, ses services de sécurité, d'en assurer désormais le contrôle. Donc le pont de Crimée, c'est du sérieux et la convocation d'un conseil de sécurité aujourd'hui au Kremlin, 48 heures après l'attaque, n'est pas due au hasard. Au menu, peut-être la préparation d'une riposte ou la recherche des défaillances, des responsabilités des services russes ou peut-être les deux.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Dans ce contexte, l'Assemblée générale de l'ONU se penche au... Aujourd'hui sur une résolution, objectif condamné, l'annexion il y a quelques jours de quatre régions ukrainiennes par Moscou.
0: En football, suite et fin hier de la dixième journée de Ligue
1: 1. Et la première défaite de la saison pour Lens, battue par Lille 1-0 dans le derby du Nord. Lorient désormais dauphin du PSG après sa victoire 2-1 à Brest. Marseille complète le podium. Les autres résultats d'hier, victoire de Nice 3-2 face à 3. Monaco a battu Montpellier 2-0. Strasbourg s'impose à Angers 3 buts à 2. Auxerre vaincu à Clermont 2-1, enfin Rennes écrase Nantes 3-0. Et puis
0: après cinq matchs consécutifs sans victoire, Lyon limoge officiellement son entraîneur.
1: Et Peter Boss démis de ses fonctions. Laurent Blanc lui succède pour au moins deux saisons et sera ce matin présent pour son tout premier entraînement. Enfin, en rugby, Lyon a battu Bordeaux-Bègles en clôture de la sixième journée du top 14. Score final 36 à 21. Toulouse toujours en tête du championnat.
2: Merci beaucoup.